0: Ganz schön mutig. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ich freue mich alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers über das Leben zu reden, ja über Höhen und Tiefen, über all diese Facetten. Melanie Wolfers ist Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin. Zu den Büchern sage ich nachher noch was. Und bevor wir starten, möchten wir euch danken für eure Kritik, ja, für euer Lob. Und auch für eure Rückmeldungen, und auch für eure Wünsche, worüber wir denn mal reden sollen. Doch jetzt erst einmal ein Hallo nach Wien zu Melanie. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Wir wollen heute über einen Gedanken reden, der beim ersten Hören ein wenig irritiert. Und der Gedanke geht wie folgt. Der Mensch wäre glücklicher, wenn er auch mal unglücklich sein dürfte. Also reden wir über Trauern, wir reden über unglücklich sein und wir reden über die Tatsache, ja, darf ich denn unglücklich sein und darf ich unglücklich erscheinen? Darüber wollen wir reden. Im Alltag sagt man den schönen Satz, ich bin nicht so gut drauf. Wenn du diesen Satz hörst, Melanie, in deiner Beratung oder von Menschen, die du kennst, die sagen, ich bin nicht so gut drauf, was hörst du da? Oder was könnte dahinter stecken?
1: Ja, ich denke, eine ganze Vielfalt von verschiedenen Emotionen und Stimmungen. Da ist einer bedrückt oder schwermütig, ist einer vielleicht jetzt also auch von den Gründen her überarbeitet oder hat, hat eine Niederlage erlebt, steckt in einer Beziehungskrise. Also da höre ich dann einfach erstmal mehr zu und frage, magst du mir erzählen oder vielleicht kenne ich auch Hintergründe, wo ich auch schon ein Stückchen einordnen kann, was diesen Menschen jetzt so traurig stimmt, depressiv, melancholisch, betrübt macht und versuche da einfach ein Ohr zu haben für die Person, weil ich glaube, das ist ja immer erstmal so das Wichtigste, dass man damit mhm. nicht allein ist.
0: Nun bist du ja, wenn ich das sagen darf, fast professionell darauf zu reagieren und einzusteigen, wenn jemand sagt, ich bin nicht so gut drauf. Äh, hat der Satz auch was Zurückweisendes im Sinne von, ich bin nicht so gut drauf, frag nicht weiter, lass mich damit zufrieden?
1: Ja, da macht der Ton die Musik, denke ich.
0: Aha, ja.
1: ähm, also wenn, wenn in, in, in einer Freundschaft, Familie oder bei mir in der Gemeinschaft, in der ich lebe, jemand sagt, oh, heute bin ich nicht so gut drauf, frag mich einen anderen mal dann mhm. ist äh, dann dann ist das auch letztlich ja auch ein, ein Stück eine Hilfestellung dass man weiß Mensch diese Person ist heute mit dem linken Bein aus dem Bett aufgestanden oder hat halt einfach Kopfweh oder ist emotional äh, echt so ein bisschen gerade so ein Wackelkandidat. Und das ist dann ja auch so eine Botschaft, du gib mir einfach mal Raum und morgen sieht es anders aus. Lass mich gerade mal ein Stückchen in Ruhe. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das eine Zurückweisung ist, sondern vielleicht auch so eine Hilfestellung, ähm, so ein Stückchen eine Anweisung, wie ich jetzt mit dieser Person gut umgehen kann.
0: Aber wir reden ja, wenn wir heute über Ich bin nicht so gut drauf reden, über Menschen oder über ja, Empfindungen wie Verstimmung, Melancholie, Trauer. Worüber wir nicht reden, das sollten wir abgrenzen, ist äh, die Depression als Krankheit. Das ist, glaube ich, ein Sonderfall.
1: Genau, also wie du es ja eben auch gerade schon gesagt hast, dort, wo eben ein Mensch wirklich von einer Depression gepackt ist, da braucht er... Da ist das, das ist eben wirklich auch eine eine Erkrankung, wo es wichtig ist, dass jemand sich Hilfe sucht. Und Depressionen kennzeichnet sich ja durch erstarrte Gefühle, durch das Empfinden, meine Gefühle sind wie eingefroren. Ich bin permanent niedergeschlagen und komme aus so einem Gedankenzirkel von, von ängstigen Gedanken nicht heraus. Und das ist ein anderes Paar Schuhe mhm. als das, worüber wir heute sprechen, nämlich das zu unserem menschlichen Leben traurig sein, niedergeschlagen sein, auch melancholisch sich fühlen, gehört. Und dass das kein Zeichen von Krankheit ist, sondern dass das eben zu unserem Leben gehört. Und wie gehen wir damit um? Das ist das, worüber wir heute miteinander reden.
0: Gut, ich habe mir vor unserem Gespräch Gedanken gemacht, dass es ja ein Traurigsein gibt. Es gibt einen Anlass. Man hat sich getrennt, jemand ist gestorben. Man vermisst jemanden oder es ist was Furchtbares passiert. Dann gibt es äh, diese Trauer. Aber es gibt auch so eine Trauer, die völlig... Äh, der man nicht so richtig auf die Spur kommt, wo man denkt, man ist traurig, aber man weiß gar nicht genau, warum. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, mir scheint die Unterscheidung sehr wichtig, die du gerade bringst, Andreas. Also einmal eben eine Trauer, die anlassbezogen ist. Mhm. Und da gibt es viele Gründe, kommen wir vielleicht auch noch drüber ins Gespräch, was wirklich einen auch trauernd machen kann. Einige hast du genannt. Und dann gibt es sowas äh, wie so ein, ich sag mal so, ein unspezifisches Traurigsein, was einen eher so nachdenklich stimmt, ein bisschen dünnhäutig macht, sensibel, es bringt mich dazu, innezuhalten. Und dieses Gefühl wird häufig ja auch so Weltschmerz genannt, oder da ist jemand, fühlt sich melancholisch. Und was meint das? Ich glaube, diese, dieses Empfinden macht darauf aufmerksam, ähm, ja, dass, dass im letzten der Boden, auf dem wir stehen, brüchig ist. Und dass alles das, was wir aufbauen, was wir leisten als Person, als Gesellschaft, dass nichts davon bleibt. Und dass, dass unser Leben im Letzten und das, worauf wir bauen, auch an Sinnmomenten, immer doch auch noch mal fragwürdig bleibt. Und das kann so ein, so ein unspezifisches Traurigsein wachrufen, was, glaube ich, auch zum Leben gehört.
0: Ich habe in deinem Buch gelesen, da gab es ein schönes Bild, wir sagen auch oft, man ist verstimmt und äh, du hast den Vergleich gezogen, Melanie, mit einem Musikinstrument, das hat mir ziemlich gut gefallen. Wo ist der Zusammenhang zwischen Verstimmtsein eines Cellos und Verstimmtsein in meiner Seele?
1: Genau, man redet ja heute, und ich finde das ja immer toll, auf, auf die Sprache zu hören. Ja, ich, also, der leidet an einer traurigen Verstimmung, oder ich bin verstimmt. Und wenn man jetzt das mal in, im Bild des Musikinstrumentes bringt, dann ist da ja, zum Beispiel, das Cello nicht richtig gestimmt. Da ist eine Seite vielleicht zu tief, und die Intonation stimmt nicht, und bei einem Musikinstrument würde man sich hinsetzen und eben das Instrument wieder richtig stimmen, damit es guter Stimmung ist. Und äh, das finde ich ja interessant, dass wir ähm, äh, in der Gesellschaft einfach eben häufig davon reden, ja, ich bin traurig, verstimmt, oder ich bin nicht guter Stimmung oder ich bin guter Stimmung. Weil was setzt das indirekt voraus? Äh, wenn man eben traurig ist und damit verstimmt ist, sagt diese Redewendung eigentlich ja, der, der normale Grundton des Lebens ist Freude, ist in unsere Lebensmelodie ist in Dur komponiert, in hellen, klaren, schönen Melodien. Ähm, mhm. Und wenn man sich eben traurig fühlt, verstimmt, missmutig, niedergedrückt, dann ist das so, als ob unser, als ob unser Inneres nicht richtig gestimmt ist und wir jetzt daran arbeiten müssten, uns schnellstmöglich wieder in gute Stimmung zu bringen. Und das, finde ich, macht so auf diesen Punkt schon aufmerksam, dass diese traurigen Emotionen, diese dunklen Emotionen heute wenig Lebensrecht in unserer Gesellschaft haben.
0: Ja, ich würde gerne nochmal zurück, wenn du sagst, äh, du, also immer heiter, fröhlich, Würdest du denn, um nochmal das Bild des Musikinstrumentes heranzuziehen, sagen, dass der Grundton eines Lebens Dur ist? Also wir sind immer eigentlich gut gestimmt und das Verstimmtsein ist die Ausnahme, ist der kleine Unfall?
1: Nein, eben nicht. Mhm. Also da, da hinkt, oder da, das finde ich ja so, diese unsere Sprechweise oder unsere Redewendung, ich bin verstimmt, so... Entlarvend, kann ich jetzt auch mal sagen, nämlich, dass wir gängigerweise scheinbar davon ausgehen, dass unsere Lebensmelodie permanent in Dur gestimmt ist, dass unser Leben permanent aus emotional angenehmen Empfindungen besteht und aus positiven Höhepunkten. Und so ist das Leben nicht. Und deswegen stimmt dieses, dieser Vergleich eben auch nicht. Also ähm, ich denke, unsere Lebensmelodie ist in Dur und in Moll komponiert. Beides.
0: Aber wenn du sagst, so ist das Leben nicht, wenn man sich umschaut, würde ich sagen, erst einmal erscheint das Leben so. Es sind, die Menschen sind gut drauf, in den Medien wird gelächelt und ist man fröhlich. Und ähm, ist das ein Zwang der Gesellschaft, ja, wir müssen gut drauf sein?
1: Ich denke schon, ja.
0: Mhm. Und das bedeutet aber, dass ich, wenn ich nicht gut drauf bin, für die anderen auffällig werde oder womöglich sogar anstrengend?
1: Für die anderen und auch für ein selber. Also vielleicht nochmal so, also dieser Zwang der Gesellschaft ähm ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst und wie du es dir auch erklärst, aber gibt es nicht diesen, diesen Imperativ, sei immer gut drauf und schlecht drauf sein, ist nicht angesagt. Und wenn du auch so auf die Medien anspielst, ich meine, da tauchen ja auch, was weiß ich, auf Instagram, ähm, tauchen die schönen Bilder auf und nicht da, wo, wo man sich gerade mies fühlt. Mhm. Aber ich weiß nicht, du als Radiojournalist hast ja auch so total den, dein Ohr am auch, auch, denke ich, an Entwicklung der Zeit, wie du es wie wahrnimmst.
0: Naja, wir beide müssen jetzt auch gut drauf sein während des Gesprächs, oder? Wir müssen so wirken, als hätten wir keinen Kummer, keine Sorge, als wäre alles gut, oder? Müssen wir so rüberkommen?
1: Nee, finde ich nee? nicht.
0: Nee? Okay.
1: Ähm, ich glaube, es macht menschlich. <lacht> Und hm. es... Ähm entlastet, wenn man jemandem begegnet, dem man ansieht, der kennt es auch, an seine Grenzen zu stoßen, der kennt auch traurig sein, der, der kennt auch die dunklen Emotionen in seinem Leben, weil wir das alle kennen und deswegen eröffnet das so einen Raum von Freiheit oder von Aufatmen, wenn ich in der Gesellschaft eines Menschen bin, dem ich anmerke, der kennt auch Tränen, Klage und Trauer. Und von daher glaube ich nicht, dass wir jetzt hier nur als Smileys rüberkommen müssen. Als lächelnde Smileys.
0: Ich erinnere noch mal an den Gedanken zu Beginn des Podcasts. Der Mensch wäre glücklicher, wenn er auch mal unglücklich sein dürfte, heißt es in dem Satz, in dem Gedanken. Dahinter steckt ja, man darf eigentlich nicht unglücklich sein. Warum nicht?
1: Also ich denke, da sind gesellschaftliche Hintergründe und Vorstellungen stark prägend. Zum einen so, wir leben oder unsere moderne, neuzeitliche, moderne Gesellschaft lebt von der Vorstellung, Leid ist überwindbar, ist behebbar, alle Unvorhersehbarkeiten kriegen wir zunehmend in den Griff und können wir kontrollieren. Und Leid gehört abgeschafft. Mhm. Ich meine, wir merken in spätestens jetzt mit Corona-Zeiten haben wir gemerkt, das ist, äh, das ist äh, eine falsche Wunschvorstellung und auch eine knechtendes Ideal. Aber das ist denke ich so der eine Punkt, dass wir so mit der mit der Vorstellung gesamtgesellschaftlich unterwegs sind. Ähm, wir kriegen immer mehr unser Leben in den Griff. Unvorhersehbarkeiten können wir kontrollieren und Gefährliches äh, eindämmen und Leid abschaffen. Ein zweiter Punkt, denke ich, ist so die Glücks oder sagen wir mal so die positive Psychologie, die Ende des 20. Jahrhunderts ja mit Seligmann aufkam und dann auch ganz stark so in die Glücksforschung, auch in die ökonomische Glücksforschung und so weiter reinging. So ähm, diese Vorstellung, also zum einen denke ich bei der positiven Psychologie ist ja sehr hilfreich, dass auch der Menschen seinen Stärken gesehen wird und unterstützt wird, dass er das Leben gut gestaltet. So die Gefahr ist da, und das hat sich, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich stark ausgebreitet, dass jeder so als seines Glückes Schmied gesehen wird. Und du hast es in der Hand, gut drauf zu sein, äh, tough zu sein, guter Laune zu sein äh, und dass das Leben sich wie im Fluss anfühlt. Ähm, und das geht ja mit einem wahnsinnigen Druck einher, äh, wenn man meint, gut drauf sein ist machbar. Und das ist schon etwas, was unsere Gesellschaft heutzutage auch prägt. So eine, ich würde ja letztlich mal sagen, so eine Ideologie der Gewinner und Sieger. Äh, und mhm. wer halt nicht gut drauf ist, hat selbst Schuld. Und das sind sicher Gründe, die, die es einem schwer machen, äh, den dunklen Empfindungen Raum zu geben, weil wir unter dem gesellschaftlichen Imperativ stehen, sei gut drauf, äh, mies drauf sein ist nicht angesagt. Und wenn, dann musst du gucken, das zu beheben.
0: Du beschreibst ja so die Fassade. Wenn jemand nicht gut drauf ist geht er mit einer fassade durchs leben die strahlt die glücklich ist die fröhlich wirkt welche folgen hat das wenn ein mensch durch die welt läuft mit der fassade ich bin glücklich und dahinter ist eigentlich kummer leid melancholie welche folgen hat das
1: ja welche folgen hat es wenn man nicht zeigen darf wenn es einem nicht gut geht oder wenn man permanent gut drauf sein muss und sich nicht gerade gar nicht so fühlt also ich denke zum einen sind diejenigen, die sich unglücklich fühlen, gleich dreifach Leidende. Zum einen fühlen sie sich einfach unglücklich. Zum Zweiten müssen sie sich indirekt Vorwürfe anhören, wenn sie denn dann doch mal zeigen oder es hinter der Fassade hervorblitzt, dass sie, sie jetzt grad sich jetzt gerade nicht so taff und gut drauf fühlen. Ja, warum tust du nicht genügend für dein Glück? Du hast es doch eigentlich in der Hand, gut drauf zu sein. Und schließlich quälen Menschen, die die, denen es nicht gut, geht dann auch häufig die selbstkritische Frage, ja, was mache ich bloß falsch? Allen anderen geht es gut, scheinbar gut. Ich denke, da ist auch viel Fassadenhaftigkeit dabei. Bloß ich bin nicht gut drauf, was mache ich falsch? Also ich glaube, die, die unglücklich sind, die leiden gleich dreifach. Und das geht ja mit einem wahnsinnigen Druck einher. Wenn Glück... Und gut drauf sein herstellbar ist, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, wenn du nicht gut drauf bist, hast du selber Schuld. Mhm. Und das geht mit diesem großen Druck einher, zumindest vor allen Dingen denke ich auch in der, in der medialen Welt und in der Berufswelt, häufig aber auch im Bekanntenkreis oder möglicherweise auch in der Familie, so zu tun, als ob. Und, und das kostet ja immens viel Energie, so eine Fassade aufrecht zu erhalten. Und hinter, hinter dem fühle ich mich eigentlich einsam überfordert. Und das führt dann natürlich auch immer mehr in eine größere Einsamkeit, wenn ich, wenn ich auch letztlich nicht mein Herz irgendwo mal ausschütten kann und zeigen kann, ey, eigentlich, eigentlich wackelt gerade der Boden unter meinen Füßen und ich fühle mich schwach und elend. Da sucht man ja eine Schulter, an die man sich anlehnen kann.
0: Es gibt ja diese Alltagsbegegnung oder diese Floskel, jemand trifft einen anderen und er fragt, wie geht's? Und er sagt, der andere gut. Eigentlich ist das ja eine Floskel. Aber nehmen wir mal an, der eine fragt, wie geht's dir? Und der andere sagt, schlecht. Das sorgt doch für ja, Verlegenheit auf der einen Seite, Hilflosigkeit. Was mache ich dann, wenn der andere sagt, mir geht's schlecht? Ich will ja eigentlich lieber hören, mir geht's gut.
1: Ich denke, das hängt davon ab, ob du es wirklich lieber hören willst oder ob du auch mit, mit dieser Botschaft umgehen kannst und versuchst, da auch mitzugehen.
0: Das ist mein Punkt, ja, mit der Botschaft umgehen, weil ich glaube, viele Menschen sagen, mir geht's gut, um das Eigentliche nicht ähm, ja, ehrlich zuzugeben.
1: Ja, Genau, ich denke, viele versuchen eben angestrengt, eine gute Laune vorzugaukeln, weil sie Angst haben, sonst als Versager oder Versagerin zu gelten und weil, weil es eben nicht angesagt ist in der Gesellschaft und vielleicht, weil sie auch schon doofe Erfahrungen gemacht haben. Also mhm. ähm, das passiert ja schon schnell, dass wenn jemand ähm, tatsächlich wagt, an zu, zu sagen, du, ich habe da echt Schwierigkeiten oder ähm, mir ist da, ich, ich habe da wirklich äh, einen Karren in den Sand gesetzt und ein großer Fehler passiert ähm, und das macht mich sehr traurig dass man dann ganz schnell so gut gemeinte Ratschläge bekommt, weil wir halt auch zwischenmenschlich häufig sehr unsicher sind. Wie gehe ich denn mit einem leidenden Menschen um? Das berührt, wie du auch gerade sagst, es macht einen unsicher. Es berührt einen ja auch schon fast peinlich. Äh, man will es eben auch gar nicht so gerne hören, dass es einem nicht gut geht. Und dann kommen so schnell so schulterklopfende Fragen oder Ratschläge. Du ja, sag mal, ähm, verabrede dich doch mal mit jemandem. Das tut dir bestimmt gut. Oder such dir doch einfach eine neue Stelle, wenn dir dein Job ja, nicht gefällt. Oder mach mal Urlaub. Könn dir doch mal was ja, ja. Gutes, mach mal einen Wellness-Tag. Mhm. Mhm, genau. Und da wird dir ja indirekt suggeriert, ey, du hast selbst Schuld, dass es dir nicht gut geht. Ähm, ändere da doch mal was dran. Also diese Ratschläge, die wirklich Schläge sein können.
0: Mhm. Lässt sich denn, du hast das vorhin gesagt, dass das in diesem Dreiklang vorkommen kann, äh, man hat sein Glück, seine Stimmung in der eigenen Hand, man hat es in der Hand. Ist das tatsächlich so? Hat man es in der Hand? Ja.
1: Das ist ja die spannende Frage, oder ich möchte mal zurückfragen, was verstehst du denn unter Glück, wenn du das fragst? Du hast dein Glück in der Hand. Was verstehst du jetzt in dem Moment damit?
0: Naja, dass ich dafür sorgen kann, dass ich aus meinem Loch selber wieder rauskomme. Also dass ich, wenn ich traurig bin, melancholisch bin, dass ich dafür sorgen kann, dass die Melancholie wieder verschwindet und dass die Trauer sich verzieht. Kann ich das wirklich selber oder brauche ich dafür einen guten Wein, äh, ein Fernsehprogramm, ein Sonderangebot oder wie kann ich, weil du hast es vorhin als gesagt, dass oft dieser, äh, der Satz kommt, ja du hast es doch selber in der Hand. Und da zögert dich ein wenig, ob ich es tatsächlich selber in der Hand habe.
1: Mhm. Also in all dem, vielleicht einfach nochmal als Schritt vorweg, bevor ich auf die Frage antworte. Indem, wie du jetzt auf meine Frage geantwortet hast, was verstehst du unter Glück oder wenn ich sage, du hast mhm. es selbst in der Hand, verstehen wir unter Glück eben positive Emotionen und das scheint mir wichtig zu sein, weil man kann Glück natürlich auch anders verstehen. Also angenehme, positive, helle Emotionen, das, äh, das ist äh, ja genau ein Leben voller Höhepunkt und das einfach nur schön und nett ist. Und jetzt so die Frage, wenn ich eben traurig bin, äh, niedergeschlagen, habe ich es in der Hand, mich wieder in gute Stimmung zu bringen? Ne? Darum geht es ja. Also ich glaube, wir alle, jeder Mensch betäubt in der einen oder anderen Weise dunkle, schmerzhafte Emotionen, weil das halt unangenehm ist. Ähm, und das kann sein eben durch Alkohol, durch den Kauf von irgendwelchen Konsumgütern, dadurch, dass ich permanent beschäftigt bin, dass ich Extremsport mache und mich in so ein Hai hineinmanövriere. Also ich, ich denke, wir alle ähm, betäuben in der einen oder anderen Weise unseren Schmerz. Der Punkt ist, wenn das so zu einer Dauereinrichtung wird und wir diese dunklen Empfindungen äh, eben betäuben wollen. Dann zahlen wir dafür einen hohen Preis, denn Emotionen lassen sich nicht selektiv betäuben. Wenn ich die dunklen Empfindungen von Trauer, von Angst und Not betäube, äh, drossel ich auch Stück für Stück meine Fähigkeit zur Freude, zum Mitgefühl, zur Kreativität. Und wenn wir dunkle Emotionen auf Dauer betäuben, heißt das ja nicht, dass die nicht trotzdem da wären. Dann melden die sich in dunklen Träumen oder führen, was wir nicht in der Helle des Bewusstseins leben, ein einflussreiches Schattenregiment. Und mhm. dann leben wir den Schmerz an anderen aus.
0: Ich, ich hänge noch, häng noch hinterher bei meiner Glücksbeschreibung, wo du gesagt hast, ich hätte Glück so als strahlend, positiv so äh, definiert. Würdest du denn sagen, dass zum Glück auch Kummer gehört?
1: Genau, das ist ja eigentlich mein Plädoyer, dass zu einem gelingenden, glückenden Leben das Gesamtpaket des Lebens gehört. Freude und Trauer, Singen und Klagen, Tanzen, Lachen und Weinen. Also ich, ich plädiere für ein umfassenderes Verständnis von Glück oder auch eben von, von Heiterkeit, von Freude. Ja, von Heiterkeit vielleicht. Also so, wo, wo das beides seinen Platz hat. Weil eben beides eine Realität unseres Lebens ist und unserem Leben auch erst Tiefe gibt. Mhm. Sonst sind wir irgendwie nur so oberflächlich auf so einer Welle positiver Emotionen, die die was ja nicht realistisch ist. So, so ist unser Leben nicht.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du also, Heiterkeit und Trauer geht zusammen. Ja. Ah ja. Aber öffentlich machen wir doch meistens nur die Heiterkeit. Die Trauer bleibt doch im Schatten.
1: Ja, ja, genau. Und ich würde da jetzt gar nicht von Heiterkeit sprechen, sondern wir machen einfach gute Laune öffentlich. Genau. Okay. Wir machen ja. gute Laune öffentlich und das ist angesagt, und so soll man sich präsentieren. Und wenn man ähm, im Beruf irgendwie sagt, ähm, also ich, ich, ich glaube, wir leben ja auch in, in, in so einer Gesellschaft, wo wo eben das angesagt ist, und wenn man sich anders zeigt, gilt man schnell als Versager und Loser und wird auch wahrscheinlich schnell doofe Bemerkungen ähm, und möglicherweise auch berufliche Nachteile etc. einstecken müssen. wenn man mhm. auch auch seine schwachen Seiten zeigt. Und zugleich würde es unsere Gesellschaft so viel menschlicher machen, wenn auch das seinen Raum hat. Und zwar natürlich primär auch in Freundschaftsbeziehungen, in nahen Beziehungen. Man muss ja nicht jetzt im, im, im Internet seinen Liebeskummer erzählen. Also ich denke, das ist ja auch richtig die Frage der Diskretion, wo hat was seinen Platz. Aber unsere Gesellschaft würde menschlicher werden, wenn, wenn, wenn wir dem auch mehr Raum geben würden.
0: Ich würde dich gerne mal als Theologin ansprechen. Und du lebst ja als Ordensfrau. Kann Glaube, sagen wir mal, diese traurigen Momente, die melancholischen Momente erhellen, anders gefragt, kann Glaube dafür sorgen, dass ich mehr heiter, fröhlicher bin und das andere weniger mich belastet?
1: Es gibt ja so den Satz, Not lehrt beten. Und auch Menschen, die jetzt eigentlich gar nicht viel mit Glauben anfangen können, dann es dann auf einmal so irgendwie so ein Stoßgebet zum Himmel oder suchen irgendwie einen Raum auf, äh, wo, wo sie still sind und doch irgendwie ins Beten kommen. So. Und ich denke, es kann sich im, im Glauben, im Gebet so eine Ahnung einstellen. Ich bin mit meiner Not nicht alleine. Also ich halte nichts davon. Ich halte es menschlich. Für verständlich, aber äh, finde ich realistisch und letztlich auch kindlich infantil, wenn man gegen seine Not anbetet, wenn man das Leid wegbeten will. Ähm, sondern im Gegenteil, in, im, im Glauben, in der Stille, im Beten meldet sich der Schmerz möglicherweise auch noch mal deutlicher zu Wort, weil ich ihm auch mehr Raum gebe. Aber es kann sich dann auch mit der Zeit so ein leises Ahnen einstellen, ich bin mit meiner Not nicht allein, als ob ich von innen her liebevoll angeschaut werde. Und wenn man so biblisch schaut, also so vom jüdischen Glauben und vom christlichen Glauben, ist das ja eine der zentralen Erzählungen aus dem Ersten Testament oder Alten Testament, wo Mose so innerlich den göttlichen Auftrag erfährt, ey, das Volk ist in der Sklaverei und Knechtschaft, führe es heraus. Und er fragt dann, ja, wer bist du denn eigentlich? In welchem Namen trete ich denn da auf? Und da stellt sich Gott gewissermaßen vor und sagt, ich bin der, ich bin da. Oder man kann sagen, ich bin da, wo du bist. Und das glaube ich ist schon das, was das erlösende oder das heilende oder das, was auch noch mal eine Heiterkeit schenken kann, auch in der Not, dass ich spüre, ich bin im Letzten nicht allein oder wie Rainer Maria Rilke in einem der Gedichte sagt. Ich kann es jetzt nicht ganz auswendig, aber irgendwo, wo so vom Fallen gesprochen wird und dann und doch ist einer, der alles fallen und endlich sanft in seinen Händen hält. Also so die Ahnung, ich bin im Letzten irgendwo noch gehalten, getragen. Und das kann ein Licht in dunkler Zeit geben. Das heißt nicht, dass die Dunkelheit nicht dunkel ist. Und doch kann mhm. es noch mal trösten, äh, eine, eine Heiterkeit geben. Kein lächelnde, gute Laune, die, die lautstark kommt, breitbeinig. Es gibt viele Tränen, auch im Beten.
0: Mhm. Du hast eben das Wort Troste benutzt. Ist Trost, wir sind wieder mal bei den menschlichen Beziehungen und verlassen den kirchlichen Raum, ist äh, Trost etwas, was äh, ein Mittel gegen Melancholie und Traurigkeit ist? Oder ist das nur eine, ein vorübergehendes äh, Pflaster, ich nenne das mal so?
1: Was verstehst du unter Trost?
0: Dass, wenn es mir schlecht geht, äh, jemand da ist und mir gut zuredet. Im schlimmsten Fall, äh, das wird schon wieder, oder es gibt immer ein Danach oder das äh, wird sich wieder lösen. Anders gesagt, da musst du durch. Ja? So, das sind ja so Sprüche im Alltag. Also Trost hat für mich nichts äh, Klärendes, sondern hat so was vorübergehend Beistand. Ja, So würde ich sagen, ja.
1: Aber ich möchte zurückfragen. Du hast, finde ich jetzt gerade zwei verschiedene Momente genannt. Einmal Trost mhm. im Sinne von einem billigen Trost, der nicht hilfreich ist, mhm. so im Sinne von da musst du durch, äh, wird schon mhm. wieder so ein Schulterklopfen, was häufig denke ich ja auch mit dem einhergeht, wovon wir wovon wir vorhin gesprochen haben, so äh, tritt mir nicht zu nah mit deinem Leid. Ich kann damit nicht umgehen. Ähm, aber auch dieses Beistand, also wie hast du es formuliert? Lass es mich äh, konkret
0: machen. Also tröstend ja. ist für mich zum Beispiel, wenn ich einen gewissen Kummer habe und ich erfahre, diesen Kummer hat der oder haben andere auch. Das ist für mich tröstend. Ja. So würde ich das sagen, ja.
1: Und zwar nicht im Sinn eines billigen Trostes, sondern etwas, was in einem positiven Sinn dir irgendwie ja.
0: mich was erleichtert. vermittelt.
1: Dich erleichtert, ja. okay. Mich erleichtert, ja. genau. Ja. Ja, und ich denke, da wird genau das Moment deutlich, was ich vorhin auch so vom Spirituellen gesagt habe, wenn ich so spüre, ich bin mit meiner Not nicht alleine. Mhm. Eben zum Beispiel das, was du jetzt gerade ganz konkret sagst, so willkommen im Boot der Menschheit. Äh, auch andere <lacht> kennen diesen, diesen,
0: diesen Schmerz, ja, diesen Kummer.
1: Genau. Und so ja. zu spüren, ich bin damit nicht allein. Und das halte ich ja auch für so ein, letztlich auch für so eine, eine brutale, sag ich mal wirklich, eine brutale Folge dessen, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die immer gut drauf sein muss. Dass uns das in Einsamkeit hinein manövriert, weil wir eben nicht mit den traurigen Empfindungen, mit dem Kummer nach außen treten. Und das führt immer mehr in diese Isolation. Und es tröstet im ganz positiven Sinn. Es gibt Trost, es erleichtert zu merken, andere kennen es auch.
0: Da schließt sich aber für mich die Frage an, wie viel Mut braucht es eigentlich, Öffentlich unglücklich zu sein. Ich komme nochmal auf unseren Gedanken zurück. Der Mensch wäre glücklicher, wenn er auch mal unglücklich sein dürfte. Und meine Frage ist, wie viel Mut braucht es eigentlich, öffentlich unglücklich zu sein? Zu sagen, mir geht's richtig schlecht.
1: Ja, dann ist auch die Frage, welchen Radius diese Öffentlichkeit hat. Also ich, ich denke, es ist schon ungemein viel gewonnen, wenn Menschen es wagen, in, in Freundschaften, in der Familie oder irgendwo in einem nahen Bereich eben auch zu zeigen und zu vermitteln, da plagt mich wirklich ein Kummer. Und dass meine Oma vor einem Jahr gestorben ist, das macht mich heute noch traurig. Mhm. Das traut man sich ja kaum zu sagen, das muss man ja längst überwunden haben. So. Also wenn wir Beziehungsräume pflegen, in denen wir uns wagen, auch unsere Schwäche, unseren Kummer, unsere Verwundbarkeit zu zeigen Inwieweit, also so Frage eben, was meinst du unter mit Öffentlichkeit? Also, ich halte nicht viel davon, dass man sein Innerstes im Internet ausbreitet. Also bestimmte Dinge sind einfach privat und haben auch privat zu bleiben. Und doch, glaube ich, zum Beispiel jetzt so im öffentlichen Bereich, zum Beispiel des Berufslebens, würde es den, eine Atmosphäre im Team sehr verändern, wenn auch diese weichen Seiten auch. Platz haben und wenn Stück für Stück und das hat ganz viel auch mit der Leitung zu tun, wenn eine Atmosphäre geschaffen wird, wo einem da dann nicht der Strick draus gedreht wird oder man dann noch irgendwie den Vorwurf bekommt, du bist ein Loser, sondern wo wertgeschätzt wird, ey, das ist mutig, dass du dich darin zeigst und das kennen wir alle und wir gehen jetzt gemeinsam weiter. Also es braucht Mut, aber ich glaube, wir können alle auch an, an kleinen Stellschrauben auch,
0: auch drehen. Melanie, wo sind deine Beziehungsräume, wo das geht? In Freundschaften, mhm.
1: ganz, ganz wichtig. In meiner Gemeinschaft auch immer wieder. Das freut mich sehr, dass wir da, und das finde ich, ist ja immer noch mal, wenn man zusammenlebt, sich da auch in seinen schwachen Facetten zu zeigen, braucht noch mal manchmal auch mehr Mut als Freunde, die man nicht so häufig sieht, weil man ja eben auch zusammenlebt. Meiner Familie und in meinem Glauben. Für mich ist der Glaube ein Resonanzraum, in dem Eben meine Freude und meine Trauer Platz haben.
0: Ich würde sagen, hier machen wir einen Punkt, wenn du einverstanden bist.
1: Ich bin einverstanden, ja, gerne. Gut, <lacht>
0: es war mir eine Freude mal wieder, Melanie. Alles Gute nach Wien. Tschüss.
1: Tschüss, Andreas. Danke.
0: So, das war ganz schön mutig. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Ein Hinweis möchte ich euch noch geben, wenn ihr euch damit weiter beschäftigen wollt, dann findet ihr Hinweise dazu in den Büchern von Melanie Wolfers Trau dich, es ist dein Leben, ist ein Titel und der andere Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein. Da findet ihr auch den Gedanken, der Mensch wäre glücklicher, wenn er auch mal unglücklich sein dürfte. So, das für heute. Wie immer, wir freuen uns über Lob und Kritik und viele, viele Sternchen. Und wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir mal reden sollten, dann schreibt an podcastmelaniewolfers.de, also podcast melaniewolfers.de. Und mehr zu den Büchern findet ihr auch noch auf der Internetseite melaniewolfers.de sowie bei Facebook und Instagram. All diese Infos, eine ganze Menge heute, und Links in den Shownotes zu dieser Episode. Das war es dann auch an Infos. So viel für heute. In zwei Wochen, ja, in zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Bleibt wohl auf, bis dahin. Tschüss.